0: Miał Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja pokalana, święty Józefie Ojcze i pani mój, le stróżu mój, wstawcie się za mną. Zazwyczaj na naszych... Rozważaniach czwartkowych inspiracją jest Ewangelia z nadchodzącej niedzieli. Ale tym razem chciałem, żebyśmy rozważyli tekst, który również usłyszymy w niedzielę, w, pierwszym czyta w drugim czytaniu: fragment z listu Świętego Pawła do Filipian. Święty Paweł pisze o Panu Jezusie. Więc to, to również jest można powiedzieć Ewangelia, tyle, albo raczej drogowskaz. Jak czytać Ewangelię? Drogowskaz wyjątkowy, bo spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. A ten fragment, który zaraz usłyszymy, szczególnie, jest, jest szczególnie ważny, bo właśnie mówi o tym, że naszym życiem. Życiem chrześcijanina jest naśladowanie Chrystusa, ale naśladowanie tak do głębi, aby być takim, jak On. Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość, i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich, za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech Was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. Dopełnijcie mojej radości. Święty Paweł odkrył wiarę, spotkał Pana Jezusa i to jest jego radość, to jest źródło jego radości. Tym jest całe jego życie po nawróceniu. Ale jednak ta radość jeszcze nie jest pełna. Albo raczej, żeby była pełna, to wie, że musi się tą radością podzielić. Dopóki inni nie poznają go, radość nie będzie pełna. Więc bardzo mu zależy na tym, aby, aby ci, z którymi, z którymi ma do czynienia, aby odnaleźli w Panu Jezusie tą samą radość, którą On znalazł. I co będzie tą radością? Aby wszyscy mieli te same dążenia, pragnąc tylko jednego. Oczywiście nie chodzi o to, że Święty Paweł ma jakieś takie zapędy totalitarne, równość rozumiana, że wszystkich zrównać, przyjdzie walec i wyrówna, i wszyscy mają to samo myśleć, tak samo żyć i, i być tacy sami. Oczywiście Paweł świetnie wie, że, że Bóg każdego z nas stworzył i o tym pisze, jako swoje dziecko, a każde dziecko jest inne. Więc nie o takie wyrównanie chodzi, ale o to, aby wszyscy odkryli, co jest najważniejsze. A, to jedno, a najważniejsze jest tylko jedno. Tylko Bóg jest najważniejszy i dlatego wszyscy, jeśli chcą być szczęśliwi, chcą odnaleźć radość, do Boga dążą. Być świętym oznacza pragnąć jednej rzeczy. Tak pisze Kierkegaard, być może właśnie inspirowany tym tekstem świętego Pawła. Ale czym jest ta jedna rzecz, która sprawia, że kiedy jej pragnę, to to staje się święty? O tym dokładnie jest mowa w dalszej części listu. Wypełnić z miłości wolę Boga Ojca, tak jak wypełnia ją Bóg-Syn, który stał się człowiekiem. Bóg, który stał się człowiekiem. Czyli Pan Jezus. I najpełniejszą definicją chrześcijanina jest właśnie ta, ten, który naśladuje Chrystusa. Żebyśmy mieli w sobie te same dążenia. Co on? Oczywiście uznając w nim Boga człowieka, inaczej to by nie miało sensu. Bo tylko wtedy, kiedy, kiedy dopiero wtedy, kiedy wiem, że to nie jest tylko człowiek, jest możliwe, aby On napełnił sobą mnie. Jakaś postać, którą naśladuje, która jest moim jakimś autorytetem, no nie staje się, nie wejdzie we mnie, nie staje się częścią mnie. A Bóg? Nie to, że staje się częścią mnie, ale mieszka we mnie. Chce we mnie mieszkać. Chce mnie ożywiać. No ale pojawia się pytanie bardzo praktyczne. Dobrze, ale jak? Jak mam? naśladować Pana Jezusa. Szczególnie, że no, żył 2000 tysiące lat temu, w innych okolicznościach, w innych warunkach. Co mi Pan Jezus może poradzić na przykład w kwestii korzystania z portalów społecznościowych, w których wiele osób spędza połowę swojego życia, a Pan Jezus nie spędził nawet sekundy swojego życia w portalu społecznościowym. To cóż może nam powiedzieć? Rzeczywiście Ewangelia... To nie jest taki podręcznik składający się z kazusów i z procedur. Co robić wtedy i wtedy? Dokładnie. Oczywiście są takie miejsca, gdzie możemy powiedzieć jasno, Pan Jezus postąpiłby tak i ja też chcę tak postąpić, bo poznam bo znam jego, jego historię. Ale na ogół raczej będzie to przyglądanie się temu, Kim Pan, jak Pan Jezus działał. I, I przyłożenie tego do mojego życia. Wierząc, że, że Ty, Panie Jezus stając się człowiekiem, stając się jednym z nas, dajesz nam drogowskaz, który jest aktualny zawsze. Nie tylko 2000 lat temu, ale i dzisiaj. Ale to naśladowanie, nie oznacza właśnie, że mam dokładną wskazówkę, co mam zrobić w, danym, w danych okolicznościach. Byłoby to bardzo może wygodne, ale, no ale Bóg stworzył nas wolnymi i chce, żebyśmy postępowali dobrze, realizowali Jego wolę, bo sami tego chcemy. A to oznacza, że w każdej okoliczności mojego życia ja sam muszę podjąć decyzję i muszę pomyśleć, muszę się zastanowić, jak postąpić? Patrząc oczywiście na ten wzór, który, który Ty, Boże, stając się człowiekiem, nam dałeś. Naśladować Ciebie, Panie Jezu, oznacza mieć te same dążenia, te same pragnienia, które wypełniały Ciebie. To mówi Święty Pan starać się, aby moja wewnętrzna postawa wobec Boga, wobec świata i wobec bliźnich była taka jak Pana Jezusa. A możliwe jest to tylko z Nim. Bez Niego to się nie da. To się nazywa łaska. Działanie Boga w nas. Bez tego nie jesteśmy w stanie wypełnić się tymi pragnieniami, dążeniami Pana Jezusa. I co? Paweł nam mówi, co jest istotą tej postawy, tych dążeń. Wypełnienie woli Boga, tak, ale od czego zacząć? Ona mówi o pokorze. Ten fragment jest wezwaniem do pokory. I mówi, co może być zdumiewające, ale że właśnie Ty, Panie Jezu, Ty, który jesteś Bogiem, stając się człowiekiem, żyjesz pokorny, jesteś pokorny. To jest najtrudniejsza z cnót. pokora. Dlaczego? Dlatego, że innych cnót na ogół jednak pragniemy. No co najmniej, jeżeli mamy wszystko dobrze poustawiane w głowie, to na przykład chcę być pracowity. Nawet jeśli jestem leniem, to ogólnie co najmniej wydaje mi się, że byłoby dobrze, gdyby był pracowity. Chciałbym być miły dla innych. Mogę być gburem, nieprzyjemnym, odstręczającym, ale gdyby ktoś mi uświadomi, że to jest, że to jest słabe, to wówczas co najmniej pragnę tego, aby być, aby być, dobrze traktować moich bliźni. Wytrwała silna cnota. Choćby, choćby mi brakowało wytrwałości w, w, w każdym moim działaniu, to jednak chciałbym być wytrwały. Ale z pokorą jest trudniej, bo bardzo często po prostu nie tylko, że nie jestem pokorny, wcale nie chcę być pokorny. Że coś się we mnie kłóci, że wręcz mnie irytuje, mówią, żebym był pokorny. No nie. Ja nie chcę być pokorny. Ja chcę być... Co? Nie mówcie mi, co mam robić. Pokora to nie dla mnie. Każda inna cnota tak, ale pokora? Nie. Strasznie trudno jest chcieć być pokornym. Dla pocieszenia można dodać, że kiedy już się chce być pokornym, to wtedy jest o wiele łatwiej. Ale najpierw trzeba chcieć. I właśnie do tego, do tego wzywa nas, zachęca, święty Paweł. Bo pokora to warunek miłości, aby kochać. Trzeba być pokorny. Niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały. Próżna chwała. To brzmi, to określenie brzmi bardzo tak archaicznie i też by się wydawało, no, że to może święty Paweł wiedział o, o czym mówi, mówi, o próżnej chwale, ale dzisiaj tego nie rozumiemy to pojęcie z przeszłości. No oczywiście samo określenie może jest rzecz... rzadko używane, ale rzeczywistość jest dokładnie taka, jak w czasach św. Pawła. Inaczej tylko to nazywamy. Na przykład dzisiaj raczej nie mówi się o próżnej chwale, ale o chorobliwej ambicji. I ktoś jest chorobliwie ambitny. Może nie jest to dokładnie to samo, co próżna chwała, ale... ale ma wiele wspólnego. Chorobliwa ambicja, która wyraża się na przykład w czymś, co trochę kolokwialnie nazywa się parciem na szkło. Ktoś bardzo chce być widoczny, na szkle, to znaczy konkretnie na ekranie, i przede do tego, aby go widzieli. No, ktoś powie: Dobrze, ale to nie jest mój problem. To jest problem celebrytów, problem polityków, problem. Czasami księży w mojej grupie zawodowej. Taka pokusa parcia na szkołę jest, jest obecna. Ale ja, prosta studentka trzeciego roku, nie pcham się na szkołę. Ja sobie tutaj spokojnie żyję, studiuję, yy, studiuję w nowych warunkach, to znaczy nawet się nie będę pokazywać na uczelni, bo nikt tego ode mnie nie wymaga, wręcz przeciwnie. Zdaje się, że ten rok będzie bardzo rokiem bardzo dziwnych studiów. No, szkło będzie tak, bo wszystko będzie przez szkło, przez, przez ekrany, ale, ale to tylko w takim znaczeniu. To ja nawet się, nawet nie będę się parł na, na szkło, bo w czasie wykładów nawet niespecjalnie mam ochotę, żeby widzieli, co ja robię, bo na przykład akurat leżę w łóżku albo, albo śpię, także tutaj nie ma żadnego parcia na szkło. Proszę się nie, nie obawiać. Nie ma mowy o próżnej chwale. No dobrze, to teraz pomyślmy o takiej rzeczywistości, z którą pewnie no, mamy do czynienia. Mianowicie nasza aktywność w, w sieci, konkretnie wpisy, wpisy różnorakie wpisy na, na Whatsappie, na jakimś tam portalu społecznościowym, na tym się, czy ktoś to już przeczytał? Czy ktoś zareagował? Czy już jest lajk, like, czy jeszcze go nie ma? Jak to? Już minęło 10 minut i nikt nie zareagował na mój wpis, a przecież jest taki śmieszny. Albo taki głęboki. Kto śledzi mojego tweeta? Kto dodał uśmieszek? Albo nawet zhejtował? Byleby coś zrobił. A to nikt nie widzi. No właśnie. Kto zareaguje? Kto pochwali? Nasza natura naruszona, zraniona grzechem jest taka, jaka była. To jest właśnie próżna chwała, kiedy, kiedy pragnę uznania, które teraz wyraża się właśnie w ten sposób. Oczywiście dalej pozostaje to co, to, co zawsze bardzo oczekuję. Podziękowania, gdy coś dobrze zrobiłem. Pochwały. Oczekuję i oczekuję w sposób nadmierny. Nie tylko jako potwierdzenie, że coś dobrze zrobiłem. Owszem, tego potrzebujemy. No. Chcę wiedzieć, czy dobrze postępujemy, czy nie, i reakcje innych są dla nas jakimś sygnałem. Ale problem jest taki, kiedy to już nie dobro, które chcę uczynić, jest w centrum, ale to, jak inni zareagują, reakcja innych. I wtedy już dobry uczynek nie ma znaczenia, ważna jest reakcja. I wtedy, i wtedy, jest możemy mówić o próżnej chwale. Czytam teraz książkę Arturo Perez Reverte pod tytułem Huzar, która, tytuł jest bardzo adekwatny, ponieważ książka jest właśnie o huzarze, o oficerze huzarów. Huzarzy to była taka formacja lekkiej kawalerii, szczególnie w się zaznaczyła w czasie wojen napoleońskich, różne armie dysponowały tą, tą, takimi jednostkami i wyróżniała się, że była szczególnie elegancka. Nie jeśli chodzi o zachowanie, tylko jeśli chodzi o mundury. A trzeba powiedzieć, że w czasach napoleońskich w ogóle uwielbiano kolorowe mundury. W czasie bitwy krew się lała, wszystko było jak w czasie każdej bitwy, ale za to kolorowo dlatego może taka nostalgia za czasami napoleońskimi przez długi czas była, bo wszystko było takie kolorowe, co najmniej na obrazach. Otóż huzarzy mieli mundury szczególnie eleganckie. No a ponieważ była to jednostka elitarna, więc mieli też szczególnie piękne i zadbane konie, więc wyglądali wspaniale, naprawdę wspaniale. I bohater tej, tego opowiadania, Fryderyk, jest niesłychanie dumny, że służy w tak elitarnej Jednostce i wprost nie może doczekać się bitwy, w której to, swojej pierwszej bitwy, w której okryje się chwałą. Chwała. Słowo to raz za razem przychodziło mu na myśl. Prawie je wypowiadał. Podobało mu się brzmienie tych sześciu liter. Było w nim coś epickiego, wręcz wzniosłego. Dodaj mi, że jeszcze ten Huzar Fryderyk jeszcze nie zobaczył prawdziwej bitwy, więc na razie tylko marzy, bo o chwale. Wstąpił do wojska tak jak inni poświęcają się religii, chwycił swą szablę jak krzyż. Jeśli kapłani czy duchowni pragną zasłużyć na niebo, on pragnął zasłużyć na chwałę, podziw towarzyszy, szacunek przełożonych, szacunek dla samego siebie który rodzi się z owego pięknego i bezinteresownego poczucia, że żyje ze świadomością, jak wspaniale jest walczyć, cierpieć, a nawet zginąć za ideę. Idea to właśnie odróżniało człowieka, który wznosi się ponad materializm całej reszty ludzi, od większości żyjącej w niewoli tego, co doczesne i namacalne. Dodajmy, że ta idea była dla niego sprawą zupełnie drugorzędną. Jaka to idea? Ważne, że jest ponad. Innymi, w swoim pięknym, eleganckim, huzarskim mundurze. No, można jeszcze tutaj dodać, że książka się kończy tym, że Fryderyk ginie zatłuczony kijami przez hiszpańskich partyzantów, a mundur ma tak brudny i podarty, że nawet nie zauważyli, że jest huzarem. Zresztą, w sumie niewiele ich to obchodziło. W tradycji chrześcijańskiej Słowo chwała oznacza coś niemal dokładnie przeciwnego niż to, co sobie wyobrażał Fryderyk. Oczywiście coś wspólnego musi być, bo inaczej nie używano by tego samego słowa. Ale chwała w języku chrześcijańskim, czy też w ogóle w języku Biblii, bo używana jest już w Starym Testamencie, oznacza Boga i Jego naturę. Boga, którego na, który swoją naturą jakby promieniuje na nas, i wtedy możemy powiedzieć, że ogarnia nas jego chwała. Dlatego też i w Piśmie Świętym jest chwała, używany jest obraz światła, a potem w sztuce oczywiście też chwała Boga, jeżeli w jakikolwiek sposób się ją przedstawia, to właśnie jako światło. Oczywiście Bóg jest niematerialny, nie jest światłem fizycznym ale wydaje się, że światło najlepiej, jest, najlepiej symbolizuje to, czym jest chwała Boga. I najczę... na obrazach to, to świat... widzimy Bożą chwałę jako światło, w szczególności na obrazach przedstawiających świętych. I to jest aureola. Święty jest w świetle. Ma no to symbolizować, że on już widzi Boga i Jego chwałę i że Jego chwała Go ogarnia. Rozświetla twarz świętego. Chwała samego Boga. Próżna chwała, to o czym właśnie myśli i marzy Huzar z powieści Peres Reverte, to jest coś zupełnie innego. To jest sytuacja, w której myślimy, że owo światło pochodzi od nas i że ono przyciąga innych, że ja sam z siebie tak lśnię, że inni chcą na mnie patrzeć. A ponieważ nie potrafię wykrzesać z siebie żadnego światła, no to się podświetlam jakąś latarką. Można powiedzieć, że to próżna chwała to jest właśnie taka latarka i mdłe światełko skieruję na swoją twarz i myślę, że liśnie tak, iż widzi mnie cały wszechświat. A Ty, Panie Jezu, mówisz nam, że aby być w chwale, w chwale prawdziwej, trzeba postąpić odwrotnie. Trzeba postąpić tak jak Ty. Jak Ty, który będąc Bogiem zszedłeś Wyszedłeś z tej boskiej chwały, aby stać się jednym z nas, oczywiście nie tracąc jej. I uniżyłeś samego siebie. Posłuchajmy, co mówi dalej święty Paweł w jednym z najpiękniejszych fragmentów swoich listów, który się nazywa Hymnem o Uniżeniu. On, Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogłocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, Istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Uniżenie, którego ostatecznym wyrazem jest krzyż. I właśnie to uniżenie sprawia, że chwała Boża w Panu Jezusie rozświetla się w całej pełni. To jest droga do chwały. Uniżenie, abym wszystko, abym pozwolił się wypełnić światłem Boga. I Pan Jezus, przyjmując ludzką naturę, właśnie to czyni. I wskazuje nam drogę. Pisze o tej drodze, o tym, o tym uniżeniu, aby, aby pozwolić się rozświetlić chwałą Boga. Pisze tak święty Maria, Chcielibyśmy uwiecznić szczęśliwe chwile naszego życia. Pragnęlibyśmy, aby pamięć o nas była chwalebna. To są naturalne nasze pragnienia. One same w sobie nie są złe, ale trzeba je dobrze ukierunkować. Chcielibyśmy, by nasze ideały pozostały nieśmiertelne. Dlatego w chwilach pozornego szczęścia w obliczu czegoś, co nas pociesza w naszej bezradności, wszyscy naturalnie mówimy i pragniemy. Na zawsze. Na zawsze. Jak przebiegły jest szata, Jak dobrze zna ludzkie serce. Będziecie jak bogowie, powiedział pierwszym rodzicom. Było to okrutne oszustwo. Właśnie, szukanie próżnej chwały w samym sobie. Że ja będę bogiem, będę źródłem tego światła. Otóż nie. Święty Paweł w liście do Filipian naucza nas boskiej tajemnicy. Jak osiągnąć nieśmiertelność i chwałę. Jezus ogłocił się, stawszy się posłusznym, aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię nad wszelkie imię. Dobrze. Ale jak ten program tak szaleńczy? Jak go zrealizować? Szaleńczy, bo wydaje nam się nieosiągalny dla nikogo. Tylko dla Ciebie, Panie Jezu. Ale my jak możemy? Jak to przełożyć na codzienność? Otóż Święty Paweł mówi o tym, w tym fragmencie, który, od którego zaczęliśmy nasze rozważanie. W pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie, niczego nie pragnąc dla siebie, ale myśląc o innych. To nie oznacza braku szacunku wobec siebie, braku miłości, dobrze rozumianej miłości własnej to Oznacza, że innych szanuję, że innych cenię. Nawet wtedy, gdy w jakiejś sprawie jestem obiektywnie lepszy, to i tak patrzę na innych z szacunkiem. Bo wiem, że wszystko, co we mnie dobrego, jest z Boga. Dlatego porównywanie się nie ma sensu. Ale co więcej, pragnę. W drugim człowieku zobaczyć to, co dobre, co jest z Boga. A w każdym człowieku, nawet najbardziej zepsuty, jest coś z Boga. Jest coś z Jego chwały. Może niestety przykryte, całą stertą grzechów, ale, ale każdy człowiek przez Boga został stworzony, a więc coś dobrego w nim jest. I tego szukać. A jeżeli w zachowaniu bliźniego widzę coś, co jest obiektywnie złe i odpychające, no to wtedy mówię, szkoda. Szkoda, jakie to przykre. Nie będę tego naśladował. Ale nie mówię, jestem lepszy. Ale raczej, uważaj, mój drogi, bo też możesz wpaść w ten sam dół. Mało tego, jak Często zobaczę, uj, już nie tylko mogę, ale ja też jestem w tym dole, tylko że nie tak głęboko. I wyciągam rękę, aby Bóg mnie z niego wyciągnął. A jeśli mogę, jeśli potrafię, to wyciągam rękę też, żeby pomóc temu, który, który upadł, nie czując się od niego lepszy, ale wiedząc, że jeśli mogę mu pomóc, to mu pomogę. W pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Słowa Maryi w chwili zwiastowania. Oto ja, służednica pańska. Słowa pełne pokory, autentycznej pokory. Ona nie czuje się królową, panią. Ona przyjmuje dar. Czując się całkowicie niegodna tego daru. I właśnie dlatego że nie czuje się go godna. Ale równocześnie jest posłuszna. Dlatego jest największym spośród ludzi. Oczywiście nie mówimy o Panu Jezusie, który jest Bogiem człowiekiem, ale spośród stworzeń ona osiągnęła najwyższą uchwałę właśnie dlatego, że jest pokorna, że potrafi przyjąć łaskę całą sobą, uznając, że jest Służebnica, że całe jej istnienie, całe jej życie, to jest wypełnić wolę Boga. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którym mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja, niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Pani mój, Aniele, Stróżu mój, stawcie się za